0: 哎，今天是二零一六年的七月二十一日，然后从今天开始打算读，奥利亚娜·法拉奇的《给就是一个未出生的孩子的信》第一小节。那天晚上，我才知道你已存在，未来战胜虚无，一个生命降临到世界。当时我睁开双眼，躺在黑暗中。我蓦然确 信， 你就在那 里， 你存 在， 仿佛一颗子弹射中了 我， 我的心停止了跳动。当你再一次撞击我 时， 无限的惊奇便在我心中涌起。我感到我掉进了一口深 井， 以致一切对我来说都显得那么恐 惧， 那么陌生。此 刻， 我幽闭的 恐， 我幽闭在恐惧 里， 这恐惧渗透了我的脸颊、头发和思想。我迷失在这恐惧 中， 我知道。这不是对其他事物的恐惧，因为我不在乎其他事物；这不是对上帝的恐惧，因为我不相信上帝；这也不是对痛苦的恐惧，因为我不畏惧痛苦。这是对你的恐惧，对突然把你从虚无中抛出，让你负责在我身上的这样一件事情的恐惧。我从不曾急切的期盼着你的来临，尽管我知道你有一天终会存在某一个时刻。我在这种一直一直在久久地等待着你，但我仍向自己提出了这样可怕的问题：你是否愿意来到这个世界上？是不是有一天你会带着责备的心情冲着我大声呼喊叫？是谁赋予了你权利让我降临到这个世界？你为什么要把我带在这个世界上来？为什么？孩子，生活就是这样一种艰难的尝试，它是一场日益更新的战争，它所有。欢乐的时刻，全都是些微不足道的插曲，并且，你将为他付出太高的代价。我怎能知道，把你遗弃将会更好？怎能认为你的确不愿意返回沉默？你无法对我说这些，因为你生命的诞生仅仅是一团勉强形成的细胞，或许它不是生命，而仅仅是一种生命的可能。我希望你能帮助我，哪怕是点一次头，使用一种暗示。我的母亲就曾要求我给她这样的暗示，这也就是她把我带到这个世界上来的理由。你看得出，我母亲并不希望我来到这个世界。我的生命实际上其实于他人粗心的某一瞬间。为了不让我诞生，她每晚把药丸融在沉水的杯中，然后流着泪吞下它。她坚持喝那种药水，直到那天晚上，我在她身体里挪动。挪动给了他重重的一灯，让他不再，让他不再抛弃我。当我给他这种暗示时，他正好把那杯子举到嘴边，他立刻翻过杯子，倒掉了杯中的水。几个月后，我被有幸，我便有幸来到这个世上。但我不知道这究竟是祸还是福。在我幸福时，我认为这不错；当我不幸时，我感觉这很糟。但有一点，我敢肯定。即使在悲哀的时刻，我也不曾为我生命的诞生痛感惋惜，因为我认为世界上再也没有比虚无本身更糟的事情了。让我再说一遍，我不害怕痛苦，因为我们是伴着痛苦而降生，随着痛苦而成长的。我们已经习惯了痛苦，就像已经习惯了我们的手臂和双腿一样。事实上，我甚至不害怕死亡，死亡至少意味着你诞生过一次。至少意味着你战胜过虚无一次。我真正恐惧的是虚无，是不存在那种由于偶然、过失和他人的粗心造成的我生命的不存在。许多女人都会这样问她自己、他们自己：为什么他们要让一个孩子降生到这个世界上？由此会导致饥饿、寒冷、毁灭和耻辱吗？他会被战争和疾病杀戮吗？他们放弃了那种饥饿将会被满足、寒冷将温暖的希望，否定了人的一生将有忠诚和尊敬相随的期许，抛弃了人会把生命奉献给消除战争与疾病的任何努力。也许他们是对的，但难道虚无会比痛苦更可取吗？即使。我在为我的失败、幻灭和挫折哭泣时，我也坚信痛苦远远胜过虚无。如果我把这点推及生命，推及让生命诞生与否的两难处境，我相信我周身的每一根神经都会发出这样的呐喊：生命的诞生比生命的遗弃更为美好。然而，我能把这一推论强加于你吗？难道这丝毫不意味着我仅仅是为了我自己？而不是为了别的什么原因才把你带到这个世界上吗？如果仅仅是为了我自己和别的什么，我没有兴趣让你降神到这个世界上，因为我完全不需要你。嗯，第二封信，你没有回答我，没有给我暗示，你怎么能够给我回答和暗示呢？仅一次机会太少了。要是我去询问医生有关你存在的证明，他只能轻松的一笑。但我已为你做出了选择，你会诞生。我是在一张图片上看见你之后，才做出了这样一选择的。那是一张三周胎儿的图片，它在那本杂志上与那篇论及生命发育的文章刊登在一起。当我看着它的时候，我内心的恐惧消失了，如同它来时一样的迅疾。你看上去像一朵神秘的花，如兰花一样的晶莹，在它的顶端。人们将会看到那个最终会被变成脑的，由两个隆状物构成的头部。头的下部是那个长成嘴巴的孔洞。你仅仅才三个星期，就几乎清晰可见。图片上注明的文字是大约八分之一英寸。这是你身体的大小。你正在发育，开始慢慢形成眼睛的轮廓，形成类似脊椎、神经系统、肠胃、肝脏、肺叶那样的东西。你的心脏已基本完成，你基本形成，看上去写得很大，它与身体的比例是我的十倍。从它形成的第四十四天开始，它便有规律的跳动，让血液在周身循环。我怎么能够抛弃你呢？我关心的是，是否是由于一次偶然的机会，亦或什么过失，才促使你心脏的第一次跳动？难道我们会在其中发现我们自己的这个世界不是由于一种偶然或是一种错误才开始形成的吗？有些人坚信，除了一种伟大的平静，一种喜自喜寂无边的沉默外，太初之始，一无所有，只是之后发生了一次分化，一次分裂，在这之前，并没有任何东西预先就存在。这种分裂和分化连续不断的发生，没有预见，没有理智，它只是导向一个个永无目标的结局。也许是出于偶然，也许是出于某种错误，在这些结局中产生出了细胞，这细胞随即数以百万计的分裂、繁衍，直到树、鱼、人类的出现。难道你认为在那次分化之前，会有人思考那种两难的处境吗？难道你认为会有人在乎细胞是不是会喜欢这样？你认为会有人对生命的饥饿、寒冷和他的不幸感到惊奇？我怀疑，即使有人已经存在，比如一个或许可以超越时空、充当太始之初的出的上帝，他也不会去关心人世界的善恶。生命真正发生，原因是他能够发生，所以他不得不发生，因为与那种唯一的傲慢相一致的东西是合法的。对你来说，情况不也不一样。我做出了那种负有责任的选择，孩子。我并不是为我做出这种选择。我敢发誓，让你降生到这个世界上来，并不会给你给我带来什么快乐。我不愿看见自己顶着一个大肚子在大街上行走，不想看见我亲自哺哺乳你、擦洗你和教你怎样说话的情景。我是一个有工作的女人。并且有许多其他可干的事情和兴趣。我已经对你说过，我不需要你，但我仍将与你一道坚持下去，不管你是否愿意。我要强加给你那种曾经有强加给过我、我母亲、我祖母和我曾祖母的同样的傲慢。这张强这种强加可以一直追溯到那个有别人促使其降生的第一个人，而不管这人愿意与否，都是如此。或或许。要是他或他有工机会做出选择，那他就会由于恐惧而做出这样的答复：不，我不想诞生。然而，又有谁征求过他们的意见呢？所以，他们出生、生活，并且在给予他人生命之后又死去。这些被给予生命的人同样也没有机会做出选择。千百年来，每个人的情况都是如此，直到轮到我们。每一次都是凭着这种傲慢。我们才得以降生于世。如果没有它，我想我们根本就不会存在。孩子，要有勇气。难道你不认为一棵树的种子需要有勇气才能冲破表层的土壤，发芽生长？因为只需一阵微弱的风，就足以将它摧毁；只需一只老鼠的爪子，就足以足以置它于死地。大概没有畏惧这些，人在抽牙，坚强的挺立、生长，传播着别的种子。然后长成森林的一部分。如果有一天你哭喊着：“你为什么要把我带到这个世界上？为什么？”我将回答你说：“我做那树所做的。这树在我出生的数百万年前就已经这么做了。我认为这是无可非议的事情。由于我知道人类并不是树。”知道人的痛苦，我绝不改变我的意图，因为他有意识。知道人的痛苦，我绝不改变我的意图，因为他有意识。他比树要强大千百倍。变成树对我们任何人都不会有什么好处。况且，并非一棵树的所有种子都能孕育出新的树来，因为大多数种子都可能丢失。所以，一张近似的面孔仅仅是一种可能。孩子，我们的逻辑充满了悖论。比如，当你在谈论某事的一瞬间，你实际上已看到了它的对立面。你甚至会认为那对立面和你所谈论的事情同样的合情合理。我明智的今天，也许会被那手指转动的声音所改变。事实上，我已经决定做个单身的女人。你的父亲没有和我在一起，当然，我对此不会感到遗憾。尽管我的双眼经常凝视着那道他用坚定的步子走出的门。但我当时并没有试图去阻止他，仿佛我们之间再也没有什么更多可说的话。